0: Короче, Короче да, начинать, что, давай начинать.
1: Привет. Это подкаст «Деньги пришли», и мы его ведущие. Я Саша Поливанов. И я Илья Косильчик. Привет. Когда-нибудь у наших надежных партнеров и оплотов будет тоже свой голос, это Альфа-Банк
2: и Либо-Либо. Завидно регулярности, у них есть голос в этом подкасте. Леша, привет. Лика, привет.
1: Сегодня мы не обойдемся ни без тех, ни без других. Слушай, я когда шел на Этот выпуск вспомнил наш подкаст про криптовалюты.
2: Который не вышел? Да. Это был пилотный выпуск, в мы очень кричали друг на друга из-за биткоина. Кричали мы, потому что я считал, что надо очень сильно спорить.
1: Это была такая самая модная тема. Покупать биткоины, не покупать биткоины. И ты, конечно, был за то, чтобы что-нибудь купить, а я аккуратно говорил, что, может быть, не надо. Кажется,
2: я знаю, к чему ты ведешь.
1: Именно. Я веду к тому, что в 2020 году появилась новая валюта. Она очень странная и называется... Акция Теслы. Прививка от ковида. <свят> это валюта, которая может вот оказаться вдруг тебе совершенно не нужно, если ты переболел, а может наоборот расти в цене, если ты должен ездить по каким-нибудь переговорам и так далее. Короче, Илья вколол себе вакцину Спутник 5.
2: Спутник 5!
1: Но, как выяснилось уже в процессе, это ничего не дает, потому что спутник 5 начинает работать только после второй прививки, и сейчас ты между ними. «Спутник-5». То есть ты настолько же небезопасен и настолько же рискуешь заболеть, как и все остальные. Я не привился. Отчасти потому, что не был рядом какого-то человека, который скажет мне, «О, пойдем типа завтра прививаться». Отчасти потому, что мне что-то... Немножко страшновато
2: Спутник 5, мне не страшно
1: И этот, Это,
2: видимо, побочный эффект
1: Неловкий момент, когда мы подумали О том, что хочется поговорить про прививки Но где же здесь деньги И вот такое легкое, ненавязчивое Введение про валюты Так сказать, выводит А-а-а. Разрешает нам поговорить об этом Прямо Тем более, что
2: прививка бесплатная «Спутник-5!»
1: Ну, не все прививки бесплатные, но «Спутник-5» бесплатный. Пока Скажи, что все прививки бесплатные. А ты зарегистрировался в эксперименте, и есть шансы, что ты получил не...
2: Нет никакого шанса, что я получил плацебо. Почему? Потому что мне сказали, что если это прививка, то вам в ближайшие два дня будет не очень хорошо... Им не рекомендуется или запрещено, не знаю, заниматься спортом и принимать алкоголь. Обычно, либо то, либо другое, конечно. И Это была довольно комичная рекомендация, потому что мне укололи, я пришел домой, ничего не происходит, нормально. Дальше я проснулся ночью от дикого озноба, от того, что раскалывается голова, и весь день меня абсолютно крыло ж- жестким гриппом. Последнее, чего ты хочешь в этот момент, это заниматься спортом и потреблять алкоголь. Последнее, что ты думаешь в этот момент, это то, что это плацебо. И дальше на следующую ночь это полностью отключается. Значит, я грешным делом, когда так это может быть, это
1: было психоматическое. Может быть, психо- психо- сам себя... Психоматем... Придум... Психоматематическое? Нет, просто
2: матическое. Ты... Психосоматическое. Просто...
1: Психосоматическое. Ага.
2: Может быть, ты просто придумал себе эту болезнь? Нет, это невозможно было Я мастер психосоматики. Более того, я много раз уже психосоматически болел ковидом, потому что каждый раз, когда я думал, что мне плохо, или мне говорили, что у меня был контакт с заболевшим, мне сразу становилось нехорошо. Я знаю, что такое психосоматика, очень хорошо. Это была не она. Или я не знаю, что такое психосоматика, такое тоже возможно, но тем не менее. В общем, короче говоря, это продлилось ровно сутки, и на следующую ночь это выключилось. Мне сказали, что вот эти два дня нужно как бы изолироваться, и сидеть тихо. У меня не было опций других, очевидно. Дальше сказали жить обычной жизнью, что не очень понятно, что значит, честно говоря, в нынешней ситуации, что такое жить обычной жизнью. Вот, но я действительно живу обычной жизнью. Вчера был в Нижнем Новгороде, работал курьером. Ага. В целом, я в основном сидел дома, потому что это все наложилось на то, что у меня был контакт с ковидником до этого, и мне с работы пришло письмо счастье, сказать, что в ближайшие две недели на работе вам появляться нельзя, ваш пропуск мы заблокировали. Только сейчас это как бы разблокировали. Я вот сегодня первый раз был на работе, а вчера был в Нижнем Новгороде. Вот, в общем, там ситуация такая. В ближайшее время, насколько я понимаю, что-то происходит, но по факту я могу заболеть точно так же, как и все остальные. Прошло полторы недели, на 21 день тебе делал второй укол, После чего в районе этого момента у тебя начинают появляться антитела. Через 42 дня должен быть полный иммунитет. Я знаю людей, которые привились к спутник 5, и у них куча антител. Да. Я это сделал, могу тебе сказать, зачем. Я это сделал, потому что... Но я не буду скрывать, что идея, как купить биткоин, меня тоже заряжает. Потому что я считаю, что если есть какая-то маза, ей нужно воспользоваться. Я не готов оценивать медицинский этот выбор и риски, которые получают. получаю. Но дальше, я, на самом деле, у меня было несколько резонов. Первый резон заключается в том, что я знаю людей, которые сделали реальную прививку, и я знаю, что у них есть антитела. И их много, и часто больше, чем у тех, кто переболел. И если это, это действительно антитела, и это антитела, которые действительно дают тебе иммунитет, то между тем, чтобы переболеть абсолютно неизученной болезнью и привиться не совсем понятно, чем от этой абсолютно неизученной болезни, я, ну, не то, чтобы я выбираю из двух хороших вариантов. вот Этот вариант мне нравится больше, потому что я, во-первых, не буду неизвестно, какое количество времени валяться больным, если все получится. Второе, пока у меня будет э, инкубационный период, я не заражу случайно кучу народа, например, собственных родителей или кого-нибудь еще, кого я совсем не хочу заразить. Поэтому мне этот вариант больше нравится.
1: Ты собираешься, после того, как у тебя появятся антитела, просто... Ходить к родителям, не выходить на рынки, переж... ну, никоим ни образом не переживать за... за свое социальное поведение. Ну,
2: я сегодня хотел бы опять задать этот вопрос умному человеку, перепроверить. но кажется, насколько я понимаю, что есть... Опять это... не мне! Ты не знаешь ответ на этот вопрос. Но есть, кажется, что действительно человек, которого есть, есть полный, полный фарш и антител, может действительно жить гораздо более спокойной, свободной жизнью, да. Еще я, я очень надеюсь, что появится: знаешь, когда ты делаешь прививку от малярии, например, у тебя есть документ по этому поводу, и ты едешь э, куда-нибудь, например, в Африку, без него туда типа нельзя приехать. И ты его показываешь, и все окей. Вот у меня очень хочется, если вдруг, короче, это еще вероятность некоторые мазы. Вдруг появится паспорт привитого. Не знаю, правда, будет ли котироваться прививка спутник 5 в этот, да, да, да,
1: возможно, спутник 5 не будет очень не сильно котироваться, но не знаю, Илюх, если честно. Я вот эти понимаю аргументы про то, что вот я не заражу родителей, значит, мне будет как-то поспокойнее, что я в автобусе или в такси не заражу кого-нибудь, и что я никого не убью. Это же очень важный аргумент, но он почему-то до меня совершенно как-то не доходит. Ну, У меня
2: почему-то нет этого ощущения. Давай, так сказать, спустимся с благородных небес на практическую землю. Ну, если честно говорить, я когда это произношу, я думаю не только о том, что это благородно, я представляю себе две ситуации. Первая ситуация. На самом деле, когда ты понимаешь, что этого не существует, ты просто спокойнее себя чувствуешь и гораздо свободнее живешь, а даряет тебе. А вторая вещь, я представляю себе ситуацию, очень и много раз ее представлял, что вот я встречаюсь с родителями, дальше на, через несколько дней мне ставит ковид, а дальше ставит ковид моему 72 двухлетнему папе. И дальше я думаю, вот я гондон, что я вот ездил в поезде позавчера, а вот теперь я, заведу, вот я очень этого не хочу». Ну, для меня это все очень практические мысли.
1: Но есть еще какие-то практические мысли. Они заключаются в том, что, ну, короче говоря, то, с какой резвостью началось это соцсоревнование, кто быстрее придумает вакцину, наводит меня на мысль о том, что что-то там не так. Но ну, какое-то общее недоверие. Почему? Ну, потому что уровень недоверия государству у меня настолько велик, что как только они говорят: вот смотрите, мы придумали вакцину, но нигде ее не проверили, или проверим потом. Но давайте сначала все им вколем не потому, что надо мир спасать, а потому, что надо просто быстрее, чем Pfizer ее сделать. Заведомо мне почему-то не хочется участвовать в этом эксперименте.
2: Но тебе заведомо не хочется участвовать ни в чем, что делает российское государство, и тут вакцина совершенно ни при чем. Несколько вещей. Я всегда люблю по пунктам. Да, да.
1: Всегда ты любишь по пунктам, но на третьем сбиваешься.
2: Я, я, я просто делаю то, что я сначала говорю, что будут пункты, а потом их придумываю. Мне да. такой легкий, убедительный звучит. Значит, пункт номер один. Ну, явно происходит гонка вакцин. Да. В целом от этого все должны быть выигрыши, потому что эти вакцины реально нужны. И произвести их столько, сколько, столько до, сколько нужно человечеству, никто из производителей вакцин в принципе не способен. Вот, Более того, насколько я знаю по-российскому вакцину, нужно, они вообще нужно, это... еще не научились производить промышленную вакцину. Это пункт номер один. Второй пункт. Очевидно, что все, кто делает вакцину, в данный момент срезают углы. Потому что ни одну вакцину в истории человечества так быстро не разрабатывали. Я это, согласен. Вот. Э, нет, Наши, тут, кажется, подожди, ну да, срезают буду... больше углов, чем остальные. Окей. Тем не менее, Pfizer тоже их срезает. И все их срезают. Но... И ничего ты с этим не сделаешь. Нет, ну подожди. Это очень плохой аргумент.
1: Это аргумент из серии «Все коррупционеры», и поэтому в коррупции нет ничего страшного.
2: Нет, это аргумент в стиле «Мы живем в супер идеальной ситуации, и все, что мы не сделали, не будет идеальным выбором». И это и один из неидеальных выборов. Но это не черно-белая ситуация. И более того, мне не нравится вот этот базовый подход, что Pfizer — это классно, она точно, смысле, что фазер это точно классно, а спутник 5 это точно не классно. В смысле, может быть, не классно, может быть, классно, но вот этот байст предустановленный, мне кажется, ну, как бы, неправильный. Давай
1: все таки отвечу на этот аргумент про Pfizer. Во-первых, про Pfizer я ничего не говорил. Мнение по поводу того, хорошая эта вакцина или нет, у меня нет никакого. Никакого предубеждения о том, что она заведомо хорошая, у меня тоже нет. Хотя, кажется, в отличие от всех остальных, она прошла какие-то испытания, вполне научно доказанные. Это нет, первое. там еще, там еще прошла модерна. Модерна прекрасно, очень хорошо но не спутник 5. Во-вторых, ты говоришь, что вот мне не нравится это разделение, что заведомо к российской вакцине относятся
2: с предубеждением. Нет, но... нет, я, 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 я не это сказал. Я сказал, что мне не нравится подход, когда это точно хорошо, а это точно плохо. Относиться к российской вакцине с настороженностью, мне кажется, совершенно нормальной вещью. Впрочем, наверное, и к остальным тоже можно относиться пока что осторожно, учитывая, что это все равно штука, которую вколола себе еще очень мало людей в мире.
1: Мы позвали в гости научного журналиста Саша Ершова, сейчас она работает в медузии Совсем недавно он написал огромную статью, в которой разобрал все вакцины, сколько их там производят, в чем их проблемы, как они, насколько что доказано. На нем-то мы и проверим все наши глупые вопросы.
2: Саша, мы позвонили тебе, чтобы ты нам максимально кратко объяснил разницу между главными вакцинами, которые существует, а также сказал нам, какова вероятность, что мы сможем чем-то из этого привиться. И чем?
3: Ну, главная разница между ними, что некоторые из них будут нам доступны довольно быстро, а другие, видимо, никогда. И э, насчет вероятности того, что мы сможем ими привиться, весь вопрос заключается в том, когда. Если говорить об этом... В 2020 году. Наверное, вероятность очень низкая, если вы не врач. Вот. А вот в 2021 году она вполне, ну вполне вот достаточно. Давай
2: просто пойдем по списку, от, от того, что вероятнее всего, и про них немножко да и дальше до, до степеней фантастики. Какой самый вероятный вариант для нас, русских людей?
3: Для нас, русских, значит, я как раз написал. Примерно об этом путеводительную такую статью от самых вероятных к самым невероятным. Вот самое вероятное это, конечно, спутник В.
2: Вакцина Гамалея. Спутник В, а не спутник 5, ничего себе. Когда, как ты думаешь, она поступит в массовое вакцинирование? Они обещают
3: весной, но это значит в переводе на русский конец весны лет. Я думаю, я думаю
2: так. Успеет, думаешь, да?
3: На самом деле, когда это будет, никто не знает, не знает даже сам производитель. Потому что как это устроено? Производитель много лет учился варить борщ. Он умеет варить борщ, он знает, как это делать. А тут ему сказали, вот сделай все то же самое, только в объеме 300 раз больше. Ты можешь как бы прочитать и надеяться на то, что все будет отлично и все будет точно так же. Но пока производство не настроится... Пока ты не подберешь вот э, всякие эти мелкие технические такие вещи, которые даже словами сложно описать, там все эти процессы не настроишь, и не пойдет эта работа, ну, кому я это рассказываю, да? Ты не знаешь наверняка,
2: как э, это будет. Понятно. То есть, как бы оптимистичный сценарий, конец весны.
1: Да. У меня сложилось впечатление, что научные журналисты с большим подозрением совершенно справедливо относятся к несертифицированным лекарствам. При этом я вижу что многие уважаемые научные журналисты, если не рекомендуют, то как бы мягко кивают на то, что «Спутник В» – нормальное лекарство до проведения сертификационных испытаний. Для меня это противоречие. Вы всю жизнь говорили, что надо дождаться сертификации и научно доказанных результатов. А сейчас вроде как, если не впрямую, то как бы намекаете на то, что давайте, «Спутник В» – норм.
3: Я разговаривал с разработчиком этой вакцины, с Денисом Логуновым. Человек, который находится в мейнстриме современной науки. И ничего из того, что сделал он и что он сказал, не поднимает никаких красных флажков для меня. В конце концов, чтобы вакцину мы могли получить, она должна пройти экспертизу. Чтобы пройти экспертизу, нужны клинические исследования, их надо завершить. Значит, во всем мире это устроено так. Также это устроено в России за одним исключением. До того, как эти Клинические исследования завершились, в ограниченные обороты. они пустили значит, вакцину для врачей и там, для кого-то еще. Мы, мы точно этого не знаем. Вне рамок исследования. Норм это или не норм? Это на самом деле не такая однозначная вещь. А для нас практически вся ситуация будет такая же, как и с вакцинами Pfizer. Мы все равно не получим вакцины в массовое применение до того, как завершится это исследование. Оно завершится ну, как раз вот в начале следующего года. Они точно наберут как бы, полную статистику. Видимо, они не успеют опубликовать научную статью полноценную. Но они сделают то же, что сделал Pfizer. Ну, формально. И только после этого мы сможем получить эту вакцину ну, в массовое применение. Так что в в этом отношении спутниковская вакцина не не сильно отличается от от Pfizer. По поводу того, что участвовать или не участвовать в исследовании и какое-то решение, нормально или нет – но это исследование. То есть, когда ты в нем участвуешь, ты становишься добровольцем. То есть, ты сознательно решаешь, что я вот принимаю на себя такой риск, чтобы там продвинуть науку. Или, может быть, там паровозиком еще к этому получить защиту. Но, вообще-то говоря, у тебя с вероятностью 25% может быть плацебо. И тут точно такая же ситуация, как с западными вакцинами. Она э, ничем не Мне кажется, не отличается.
1: Слушай, а есть вторая российская вакцина, которую, опять же, и ты, и другие научные журналисты не то что не рекомендуют, а призывают относиться с большей подозрительностью. Это что за вакцина?
3: Эпиваккорона она называется. Ее разрабатывает Центр Вектор в Кольцово в Новосибирске. Это второе место в мире, где есть натуральная оспа.
2: Звучит угрожающе. Какое замечательное место, так.
3: Ну, не, ну, это правда, ну, как бы это их гордость. Смотрите, «Вектор» – это такое заведение, которое похоже на советскую шарашку максимально. Ну, такие полувоионизированная структура, и у них, как бы, в крови абсолютная секретность. Вот в секретно абсолютно все. Что это за вакцина, из чего она состоит, какие они результаты публиковали и так далее. Векторская вакцина – может быть теоретически и хорошее. Хотя у меня вызывает большие сомнения сама платформа, то, что называется, то, из чего они делают. Они делают не векторную вакцину, а пептидную. Но они абсолютно непрозрачны, они ничего не рассказывают, ни одной статьи не опубликовано, ничего не сказано ни про опыты на животных и так далее. Единственное, что есть, это вот
2: такой небольшой факью с вопросами на сайте Роспотребнадзора. Окей, хорошо, понятно. Значит, со спутником всегда, когда про него спорят, говорят про одно и то же, что они вот опубликовали научную статью в Ланцете, а после чего группа ученых написала кучу претензий к этой статье западных, и, в общем, все... Там непонятно. Вот, можно на... подробности?
3: Подробности такие. Я написал про эту статью, когда они выпустили, потом, когда нашли э, статистические аномалии, и написал потом про ответ этого дела. Э, это можно прочитать на медузе. Вкратце э, звучит это так: все нормально. Очень хорошо. Нет, но правда, эти как бы претензии, которые там предъявляются, они совершенно на пустом месте. Мы можем получить то, что у нас исследуется. Тут ставим звездочку. Так. У нас исследуется 5 вакцин: это спутник, эпивакарона вектора, потом вакцина Чумакова, кансина, китайская вакцина. И последняя вакцина это Астразеника, та самая, которая последние свои результаты рассказала. Она часть своих международных исследований проводит у нас. Поэтому мы тоже можем ее как бы, получить. Теперь э, про звездочку. Потенциально мы можем получить и другие вакцины, но при определенных условиях. Про другие э, вакцины, которые испытываются в России.
2: Давай, да, по списку. Китайцы.
3: Китайцы. Эту вакцину, они, по-моему, первую сделали, э, вот это испытание на животных, аж в марте. Э, Быстро ее сделали. Эта вакцина очень похожая на спутник, за одним исключением, что спутник делается в два укола. Там разные аденовирусы, а тут один аденовирус... э, ДНРЮС номер 5, да? И И один один укол. укол. Ну, там есть разные протоколы, да.
2: Китайцам какое-то доверие есть, я так понимаю, да?
3: Китайцам есть определенное доверие, да. Они публиковали все, что было можно по своим предварительным данным, но э, данных эффективности пока нет. Так, и когда она
2: появится, если появится массово?
3: Я говорил с людьми, которые ее собираются производить, это компания Petrovax, они молчат. Неизвестно. Я думаю, что тоже
2: речь идет о лете. Понятно. В начале лета. Третья, я так понимаю, вероятно получаемая нами вакцина, которой мы базово доверяем, это AstraZeneca.
3: AstraZeneca, да. Это вакцина тоже аденовирусная, только немного измененного аденовируса, нечеловеческого. И она вот недавно опубликовала свои результаты исследований, те самые 70%, которые не имеют абсолютно никакого смысла. Потому что 70% это среднее между 62 и
2: 90%. Да, это странная вещь. Два исследования, на 62, другая 90, поэтому они скорее 70. Я не очень понял, что это значит, да.
3: Ну, никто не понял. В общем, тут, видимо, за какие-то ближайшие дни мы что-то подробное уз- узнаем об этом. И я думаю, что, скорее всего, там, э, эта линия, когда 90-процентная, э, она все-таки дойдет до конца, и э, тогда мы можем получить эту. Вакцину через Airfarm, и они даже уже опубликовали. Вот, вот это как раз тот случай, когда они точно назвали Россию и сказали, что это будет в июне.
2: Uh-huh. Ну, и, и, и это июня. самая легко перевозимые хранимые вакцины из всех, насколько я понимаю, да?
3: Нет, спутник тоже легко перевозится. А, okay. а, а спутник имеет еще и высушенную форму, его прямо можно возить как угодно. Пятая вакцина – это вакцина центра имени Чумакова, это такой пуффиндуй среди российских вакцин. Они делают очень... Слизеринг, я так понимаю,
2: это вектор, да?
3: Слизеринг это вектор, да. Спутник это Гриффиндор. yes Гарри! Это инактивированная вакцина, это самый такой прямоугольный способ получения вакцины, когда ты просто выращиваешь этот возбудитель в клетках, потом его убиваешь, инактивируешь, и потом это дело очищаешь и, и вкалываешь людям. Это обычно работает. Какая там защита будет, совершенно непонятно. Они на очень ранних стадиях а, развития, но они так немножко заторможены, у них исследования идут, но они идут, и они молодцы, все хорошо. Ладно, короче,
2: кого вы интересует по финду, извините, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, вот про вот этот заокеанский мир, который, видимо, нам не Доступен, да? Будет никогда более менее
3: Будет ли доступен? Тут тут надо поговорить про звездочку. Ну, смотрите, есть де-юры, де-факто. Ну, то есть, есть проблемы с легализацией вакцины у нас, есть проблемы с, с, с производством. Значит, с легализацией на самом деле проблем особых нет, потому что весной этого года правительство приняло тот самый Указ 441, по-моему, в котором прямо написано, что если лекарство, в том числе вакцина, сертифицировано, то есть лицензировано в странах США и и так далее, то можно по ускоренной процедуре ее привести в Россию без проблем. Другое дело, что будут ли ее тот же самый Pfizer или, или Moderna в Россию привозить. Потому что, чтобы это сделать... Ну, как бы, нужна бизнес-составляющая, да? Им нужно... Заработать как бы, понимать, на денег. Сколько они на этом заработают. А тут у нас такая э, случилась неприятность э, недавно, или приятность, это уж как, как посмотреть. Э, вакцину от коронавируса внесли, или, я боюсь сейчас соврать, э, Вносят, да, вносят в список ЖНВП, в список жизненно необходимых лекарств. Это означает следующее. Да, я угадаю. Это значит, что они не могут стоить дороже, чем что-нибудь? Именно. И кроме того, нельзя участвовать в госзакупках, если есть российские
2: вакцины. они есть. Угу. Не, ну короче, им это нафиг не нужно. И здесь есть другие вакцины. Все понятно. Для этого «Гриффиндор» должен проиграть, а «Гриффиндор» никогда не проигрывает. Скажи, пожалуйста, все.
1: если э, все будет хорошо... Летом будет куча вакцин, которые докажут свою эффективность. Все превьются. Все будет обратно обычный мир. Мы будем ходить в офис, летать на самолетах. В Ригу и... И приедем. В Ригу приедем, или нифига.
3: На самом деле, вопрос, на который мы не знаем ответ, это как долго будет длиться иммунитет? Есть основания полагать, что он будет длиться, ну, как минимум, год. Полтора. Можно на это легко надеяться. Что будет дальше? То есть, можно сказать, что, наверное, летом, если мы вдруг получим все сразу много вакцины, то ситуация как-то рассосется Но на этот вопрос, как будет, на самом деле, никто не знает ответ Я вот только вчера разговаривал с... С человеком который непосредственно этим занимается и всю душу из него пытался вытащить и говорит я не знаю ни... ну то есть вообще
2: никак да ну, ладно самый знаю. честный ответ я не знаю мне кажется это я не знаю это главное слово сочетание этого года спасибо саш
1: спасибо саш спасибо читайте статьи саши
3: в
2: медузе <музыка> есть такое правило, поверьте, нас никто не заставляет, что в каждом выпуске у нас должен быть кто-нибудь из ведущих подкастов в студии «Либо-либо». И «Альфа-банк». Я и, и, да. и «Альфа-банк» нас как раз заставляет, да. А тут мы чисто сами. Возможно, это связано не с тем, что мы просто далеко не ходим за гостями. Хватит вот все время вот это говорить. А что, это не так, что ли? Мы весь интернет перерыли, чтобы найти Андрюша Бабицкого.
1: Мы нашли Андрюша Бабицкого, потому что он вколол себе китайскую вакцину,
2: выпендрился и тут. Вакцина номер два. Андрюша, приветики. Привет.
1: Мы только что разговаривали с Сашей Ершовым, научным журналистом, который в том числе хвалил китайскую вакцину. Ну, не хвалил, а говорил, что, в принципе, наверное, ей можно доверять. И по удивительному совпадению ты как раз ей и привился. Расскажи, пожалуйста. Я ей
0: доверился. Я да, доверился. доверился.
1: Да. да, Как тебе получилось ей довериться вообще? Как тебе пришла в голову мысль колоть себе китайскую вакцину?
0: Нет, но мысль мне сразу пришла в голову, что надо колоть вакцину, потому что я, как и Александр Ершов, заканчивал биофак, и поэтому у меня мозги работают похожим образом. В принципе, если вокруг жопы эпидемии, то лучше бы привиться. А дальше вопрос, чем привиться. И поскольку в тот момент, когда я принимал это решение, никакого способа пойти заплатить и привиться не было, я не уверен, что он сейчас есть, но тогда... Его я
2: тоже было. нету, да.
0: Я стал значит, выяснять, и какое-то количество моих знакомых прививалось по-разному, но некоторые даже как-то корпоративно договаривались, я не знаю, кажется, в Mail.ru была корпоративная вакцинация экспериментальная. А мне рассказали, что есть еще и клиническое исследование китайской вакцины. Ну, рассказали мне друзья иммунологи, конечно. В этом смысле, как бы у меня... Я не не совсем человек с улицы, но в остальном я абсолютно был человек с улицы. Я просто зашел на сайт. Ну, точнее, Лика зашла на сайт, нас туда записала. Потом я просто вовремя подошел к телефону, когда они позвонили, они меня записали в исследование.
2: Так а почему ты выбрал китайцев, а не русских? Потому что интересней?
0: Нет. Я подумал, что и китайцы, и русские могут как бы сделать вакцину, которая будет создавать иммунный ответ. Они обе, наверное, нормально справятся с этим. Но... Помимо иммунного ответа, у вакцины есть всякие побочки. И я подумал, что именно потому, что эти вакцины в Китае и в России проверяют в основном на довольно рабской силе, побочки они не очень учитывают. Но если ты вколол тысяча солдат вакцину, и из них у 800 заболела голова, то они даже, скорее всего, это сержанту не расскажут, честно говоря. И мне хотелось, чтобы побочек было поменьше. Я решил, что поскольку, если эти китайцы пришли делать настоящее клиническое исследование в России, то они это, видимо, делают, потому что они хотят выйти на какие-то приличные рынки в Америку, в Европу и так далее. И и это само по себе должно быть свидетельством того, что у них нет каких-то адовых побочек. Потому что если бы они были, то они бы, наверное, Попытались Ну, они бы это это, уже да? заметили, да. И я решил, что если они устраивают большое клиническое исследование, значит, они уже не очень боятся, что я сдохну от побочных.
2: Короче, немножко конспирологическое у тебя объяснение. Ну,
0: такая, в смысле, да. Но, кроме того, просто потому что можно было зайти на сайт и зарегистрироваться.
1: И чего у тебя было с побочками?
0: У меня было не побочка, у меня было прямо основное действие вакцины, которое стало в том, что я по-настоящему болел несколько часов. Ее надо один раз колоть, а не угу. так вот, и э, лег спать, и у меня было зно, пламило мышцы. Хай-файв! Хай-файв, да. Я только потом, это сутки что... длилось. Да, у меня это длилось, нет, часа четыре. Uh-huh. Это уже в середине ночи это прошло, а утром я проснулся как огурец, и с тех пор ходил как огурец. Uh-huh.
1: И потом ты замерил свои эти антитела, и у тебя антител, как у человека, который... У меня не антитела,
0: надол... у меня лимфоцитарный ответ, как у, как у я не знаю. Что? Лимфоциты мои просто реагируют на коронавирус, как санданскид на мишень, как дети на шоколад.
1: Ты изменил свое поведение после того, как узнал, что у тебя лимфоцитарный ответ очень хорош?
0: Ты знаешь, на 98% не изменил. Потому что самое мучительное поведение – это носить маску и перчатки.
2: И И ты все равно их носишь?
0: Я их делаю, потому что я таким образом сигнализирую что, чуваки, у нас пока еще эпидемия не кончилась, давайте походим в маски. Ну и потом, если я буду ходить и рассказывать всем, что я привит и поэтому могу без маски, то я же понимаю, как это в России устроено, что, в принципе, если бы такие отмазки признавались, то как бы весь мой двор хотел бы без маски, и говорил, мы привились. В целом
2: в России признается отмазка просто ходить без маски. Это тоже отмаска признаваемая. Но не везде.
0: Но не везде,
2: да. Вы знаете, я только что был в Нижнем Новгороде... Uh-huh. который третий регион в России по заболеваемости официальной официальной статистике, там везде признается ношение, отсутствие ношения маски, кроме Югославии
0: Нет, в смысле, что ты не чувствуешь связи между тем, что там можно ходить без маски, и что там третий регион по заболеваемости.
2: Я не чувствую, честно говоря, не не, не очень уверен, что я готов воспринимать статистику. Короче, я ничего не понимаю, и не
0: заводи меня в эти дебри. А
1: эти два процента, это что? Что изменилось? Да,
0: ну, в частности, например, я гораздо спокойней оказываюсь в ситуации, когда мне надо с кем-то лично встретиться, например. Угу. то я знаю, что это довольно безопасное действие, даже если это пожилой человек.
1: Андрюш, а тебе чего-нибудь сказали? Это вообще надолго? И нужно ли тебе регулярно проверять эти твои... Э, э, О, э...
0: слушай, сколько мне не парится, я не знаю. Я могу пользоваться теми же методами, что и все остальные. Угу. Хотите сдавать анализ на антитела?
1: Понятно. Вот, а ты понимаешь, сколько в России таких людей, как ты?
0: Да, я знаю, потому что... Поскольку это приличное исследование, то каждый раз, когда в нем меняется количество испытуемых, они заставляют меня заново подписывать согласие.
2: Как это? Погоди, они же мидажными Количество испытуемых даже меняются каждый день, буквально.
0: Нет, ну в смысле, у них есть как бы дизайн эксперимента.
2: А, понятно, вот. окей.
0: В оригинальном дизайне было, например, 400 испытуемых, а потом они увеличили количество. Угу. И, но там как не, не, не очень много. Они типа всего это первые тысячи людей.
1: Да, из них кому-то вкололи плацебо.
0: Четверть. Андрюш, спасибо.
2: Да. На этой неделе я сдал свой 15-й в этом году тест на коронавирус. Так. 15-й. Это очень, очень, очень дорого. И хоть несколько из этих тестов были оплачены не мной, а компанией Яндекс, поскольку она заставляла меня это делать, это все равно очень дорого. И я не, мне не надо будет это делать.
1: Почему? Тебе все равно нужно будет это делать. Если ты переедешь сейчас из Турции, тебе все равно российское государство скажет на госуслугах и ПЦР в течение трех дней.
2: Ладно, хорошо. Будет несколько случаев, когда мне не надо будет это делать. Например, я хочу встретиться с родителями, мне не надо будет этого делать. Например, если у меня был контакт на работе с ковидником, что случалось в моей жизни уже неоднократно, не, не во-первых, меня не выселят домой больше. Во-вторых, мне надо будет сдавать тест.
1: Как говорит Андрюша. Дизайн нашего подкаста заключался в том, чтобы сначала поговорить с тем, кто привился спутником В, потом тем, кто привился спутником не В, а китайским спутником, и, наконец, третий наш гость, человек, нет, который...
2: и все с умным человеком, прости, пожалуйста. Это все умные люди. А, нет. Нет. Нет, Спасибо,
1: конечно, но нет. И, наконец, мы должны поговорить с человеком, который переболел.
2: А кто переболел в нашем кругу? Лёш, Леш! Алеш! Да! Скажи, как переболевший, ты какие-то бенефиты в жизни чувствуешь? Абсолютно. Во-первых, моя
4: жизнь полностью разделилась на до и после. До э, того, как я переболел коронавирусом, у меня была какая-то постоянная паранойя. Я там э, мыл руки по 17, мне кажется, миллионов раз в день. Постоянно пшикала, у меня всегда вот были антисептики везде. А после. А, понятно, что это неприятная вещь переболеть Но после этого я вот познал дзен
1: А что, больше не, не моешь руки?
4: Не, я мою руки а, И я даже надеваю маску Ну, потому что в кафе, да, там сейчас не зайти в некоторые Или в магазины, но я надеваю маску А сам думаю, что, ну, у меня суперсила Она мне не нужна Но вот какое-то вот такое ощущение И более того, у нас на работе сложилась комьюнити Ну, не только на работе, тех, кто может собраться вместе Пообщаться там на рабочую тему Может быть, даже выпить вина после Потому что всем, кто как бы не переболел, им нельзя.
2: Какого размера комьюнити? Слушайте,
4: ну процентов, наверное, 20 от
2: коллектива. Может быть, 15. Да, мне мне кажется, у нас такое же принес отношение.
1: У тебя сейчас есть антитела. Ты не можешь или почти не можешь заразиться, существенно риск снизился, но их постепенно будет у тебя количество снижаться. Ты думаешь о том, чтобы сделать прививку?
4: Во-первых, я прочитал э, статьи в интернете, которые мне удобны и комфортны
1: ага. В этих
4: статьях написано, что антитела не уходят Но это как бы такая оперативная защита А вот после того, как антитела уйдут, формируются ну, какие-то клетки Или иммунная память, там, что-то запоминает И, короче, вот есть другой механизм, который тоже можно как-то замерить Но это делается там, не знаю в двух лабораториях в Москве, это дорого делается Но это не важно. Э, считается, что когда антитела пропадают
2: Это не значит, что иммунитет пропал. Я считаю, что очень мне выгодно и комфортно в это верить. Да, Лёш, я сразу уточню. Дело в том, что мы уже поговорили с научным журналистом, поэтому мы не сможем перепроверить твои слова. Скажи, это статьи э, нормальные? Где где взял-то?
4: Ну где? Ну в интернете забил. А, нет, ну конечно. Да. Мне очень комфортно. Я их прочитал. Вы знаете, что внутри есть два типа статьи про здоровье. Либо вы умрете прямо сейчас, либо вы будете жить вечно. Вот я выбрал вторую историю и okay, живу с ней, okay. видимо, вечно. Да, ладно, окей. Okay. В части вакцины я для себя этот вопрос решил. Как только появится какая-то, ну, более-менее авторитетная вакцина, я думаю, в начале следующего года, то я сразу пойду ее себе и сделаю.
2: Вы же наверняка не можете никак отследить по тратам, переболели люди или нет, и как менять их поведение.
4: Я думаю, что нет. А те, кто говорят, что могут, то, может быть, другие банки, то они врут.
2: Я очень
1: глупо себя чувствую. Что абсолютное большинство людей не переболело и не сделало вакцину, но сегодня уже вот эти час-полтора-два, которые мы записываемся, вы все, значит, все чем-то либо привелись, либо переболели, и мне некомфортно. Вот. Некомфортно. Вот, а тебе вот. совершенно комфортно
4: в этом случае? А мне Отлично. Вообще, это очень странное чувство. Как будто я, переболев, сделал какое-то большое достижение. Как будто я, знаете, получил мастера спорта по плаванию. Или там, значит, еще по какому другому виду спорта. Вот ровно такое же чувство у меня было, когда я, помню, плавал в университете. Мне кажется, что это достижение. Что я вот заслужил поход в кафе или то, что я могу пройтись, посидеть с коллегами за одним столом.
1: Спасибо, Леш. Пока, Пока, счастливо. Всем пока. Ты в меньшинстве, да? Я не могу сказать, что вы все меня переубедили, и что я сейчас срочно начну гуглить, как же сделать прививку, но есть ощущение от всей вашей общей жизнерадостности, что вы какие-то все противные из-за этого.
2: Пьяная. Не обижайся, пожалуйста.
1: Нет, я возьму и заболею. Я считаю,
2: что в в эм, в нашем подходе есть одна, возможно, самообманчивая, но важная вещь. У нас есть план.
1: Но это меня никогда не радовало. Как раз отсутствие плана в этом смысле очень хорошо. У меня его нет.
2: Не знаю. В конце ноября самое омерзительное время в году в эту темноту и отчаяние хотя бы у меня есть план. Но он может сломаться.
1: Мы просто поставим адвентовые свечки за окошко и будем ждать Рождества. Чё? Ставьте нам оценки в приложении, ставьте на подоконники адвентовые свечи, звездочки. Калитесь! На елку и в нам приложении <свят> пишите, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Деньги пришли. пришли. И заходите в чат. Пока. Пока.